0: Mario
1: Weinfeld Hola, buenas tardes a todos, todas, todos Estamos por Nacional, Nacional Folclórica Más de 20 radios Que abarcan, que cubren, que propalan a través del vasto y bello territorio de la patria son las tres y ocho minutos y estaremos hasta las cinco de la tarde en un programa que te, te garantiza variedad, laburo, producción previa, un respeto a tu oído y a tu inteligencia, de frente a una semana que será intensa. Ardua, sorpresiva cómo sabemos Porque toda la... o sea, sí. en realidad digo si no hubiera nada intenso sería sorpresivo porque, sí. <risa> y por lo tanto estas condiciones se cumplirían o sea, yo podría llegar a contarte en algún momento y que viene muy a cuento aquel famoso chiste español de que se, que acerca de que, que de un diálogo entre un pibe español y su papá en un momento cuando está eh, agonizando franco y qué va a pasar con ese chiste, te voy a preguntar ¿te acordás? no te acordás y cuando te lo empiezo a acordar que a contar qué pasa, te lo acordás, peor desempeño <risa> para el contador de chistes entonces empezás, empezás a invitar cosas, ah sí contamos llegar al desenlace, no, entonces no te lo cuento nada
2: o no, veremos.
1: Mariana Fosati, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Tenés razón, porque cuando te acordaste del chiste, sí. ya no prestás más atención. No. Ni te reís al final, lo peor no. es que no te vas a reír no, no, al final. No, claro. Así que podés contarlo también de otra manera,
1: sí. para que no se acuerden. Claro, por ejemplo, el chiste del chico de español, que era <risa> <había dos japonés risa> claro. el decía, había
2: O le pones un nombre al chico, claro, le, le agregás adornos. Sí, Manolito. Bueno, Manolito, bien. Manolitos y Manolitas tienen que comunicarse con gente de a pie. Claro. Eso es lo que necesitamos en un día como hoy, al 0810-2220870 para grabar un mensaje. Si no, nos pueden escribir un WhatsApp cinco, Volvimos a la normalidad sí. y el jueves van a sonar las canciones, Así ¿no? Es. Bien. Entonces, elijan sus canciones porque el jueves, algunas de ellas,
3: nunca todas. ¿Se escucharán
1: aquí? Se escucharán aquí. gente Victoria, de además, y buenas tardes. Buenas semanas.
3: Hola, Mario, ¿cómo andás? Buenas tardes para todos y para todas. Buenas semana también. ¿Querés que te cuente de qué hablamos hoy? Sí. Bueno, en Sausal Bonito, es una localidad neuquina que está sobre Vaca Muerta, en 2015 empezó a temblar. Ya llevan 400 sismos en la zona, en un lugar donde antes no había este tipo de movimientos. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que
1: decidir impresionante, veremos que la Corte... Que, bueno, es bueno que la Corte Suprema tenga que decir, porque no tiene muchas cosas que hacer y se meten donde... Bueno, nadie, nadie les pregunta. También, en estos días ahora como era de esperar, viste, surge lo que uno podría llamar hipocondría jurídica, ¿no? Es decir, que otros llaman tendencia a la judicialización, o qué sé yo. Entonces, ahora hay quien hace planteos respecto de las elecciones en las que hay, pueden, en provincia de Buenos Aires, donde pueden algunos intendentes, que son un montón, la mayoría, de distintas fuerzas, de distintas fuerzas, tienen la posibilidad de ser elegidos por tercera vez porque las cartas orgánicas y o oh, la constitución de la provincia así lo facultan. Eh, hemos hablado ya de eso, por ahí volveremos a hablar, no será el núcleo de hoy, es, una, es un síntoma de una patología que existe en el sistema político argentino que por cierto está muy alentado por la desmesura de la Corte Suprema, después la vamos
4: siguiendo, seguiremos charlando en otros momentos. Eh,
1: Gustavo Vergara, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, hoy estaremos hablando un poco de un campeonato que podría o no comenzar a decidirse desde el punto de vista, o definirse, desde el punto de vista de que hoy juega River, veintiuna eh, horas, va a enfrentar veintiuna treinta a Vélez Arfi y un partido no sé si accesible porque Vélez viene muy mal,
5: claro,
4: eh, viene no muy cosa, muy mal sí. y River viene mal porque está golpeado en la Copa Libertadores. Pero veremos entonces, hablaremos un poquito de Boca, de su triunfo de ayer, la caída de San Lorenzo que beneficia a River y también del Mundial Sub-20 porque tendremos un octavo de final frente a Nigeria, un rival bastante este, similar que nos toca siempre tanto en los Mundiales de mayores como Mundiales juveniles. Eh, Nigeria es habitual... ...enfrentamiento para la Argentina... ...veremos cómo nos va... ...Nigeria hizo un buen campeonato hasta aquí...
1: ...vamos a ver y vamos a hablar... De numerosos partidos célebres... ...de Argentina con Nigeria... ...cuando sí. Gustavo empiece a hacer memoria... ...vos también te vas a acordar... ...y hay partidos históricos de Argentina... ...con Nigeria un equipo con el que efectivamente... ...nos hemos cruzado mucho, mucho... ...muchas veces... ...muchas veces... ...seguramente el equipo africano... ...con el que más nos hemos cruzado... Sí. ...sin duda... ...lejos... ...lejos... ...lejos y con partidos súper interesantes... ...todo eso vamos a hablar con tantos temas interesantes puede haber un editorial para bajar un poco digo, para ¿cómo decir? matizar, ponele y te pido por favor el título Mariana Fosa
2: Arrasó la derecha, joder
1: Españolito
6: que vienes
5: al mundo te guarde, Dios.
6: una de las dos Españas. adelante el corazón Españolito que vienes al mundo, te guarde
1: Dios. Y a veces uno piensa, y este sería un momento bueno, un título que zafa, te podría cambiar o mejorar con alguna otra interjección española, un poco más provocativa, más qué sé yo, que también usan los españoles, y que todo el mundo acá en la Argentina conoce, qué sé yo, poner otra vez este tramo de Serrat, Machado Serrat, y nos vamos. Y nos vamos, ya está, ¿qué más? Y, aparte, primero se entiende, ¿no? Decir, si vos tenés un poquito de información y sabés que hubo elecciones en España, no generales, elecciones autonómicas y comunales. ¿Qué quiere decir esto? Que las regiones en España... ...que no son exactamente iguales a nuestras provincias... ...pero con las cuales uno puede trazar alguna similitud... aunque en realidad tienen más potestades... ...y las, eh, las eh, ciudades, las alcaldías que sí se parecen a nuestras intendencias... ...o más o menos, se votó en ellas, no en todas... ...el gobierno español se comprometió mucho... ...el gobierno del PSOE, una fuerza de centro izquierda en España... ...que tiene un poco de carita de centro izquierda el gobierno de Pedro Sánchez... Trata de ser de centro izquierda con su más y sus menos. Se comprometió mucho, o sea, un poco se expuso. Es muy difícil no exponerse en esas elecciones, sobre todo porque el Partido Popular, el partido de derechas, se jugaba también. Pedro Sánchez se expuso mucho, se presentó, mostró, hizo campaña con sus candidatos. En España los partidos tienen bastante disciplina y bastante orgánica y le fue fatal, coño coño se dice no, joder, entonces le fue fatal. ¿Qué quiere decir esto? que, y no te voy a dar los detalles, sobre todo porque mañana va a estar Juan Manuel Carca acá y te va a contar con más con más sutileza, con más finura, con eh, una filigrana de conocimientos mayor que la que yo puedo tener, qué pasó en cada una de las regiones, qué pasó en mayoría de los lugares, pero hubo un pronunciamiento general en elecciones que son dispersas, esto es interesante, o sea, en definitiva se vota en muchos lugares, distintos, muy distintos, muy distintos en su geografía, España es muy vasta en su geografía, muy distintos en su cultura política, hay regiones, hay, hay este, comunidades que son mayormente de izquierdas tradicionalmente, hay otras que tienen partidos locales con mucha fuerza, hay otras que son tradicionalmente de derechas, y esta vez lo que hubo es una ola, del PP una ola cuando se producen esas olas que uno este, yo espiaba les contaba fuera del micrófono a compañeras y compañeros en la mesa decía yo cuando espiaba esto cómo se iba formando el mapa que insisto era un mapa de resultados locales no había una no había ninguna votación nacional ahora como todos los resultados locales daban un promedio que era muy muy severo una victoria amplísima de, de, del Partido Popular un resultado muy bueno de quien quedó tercero, que es el partido Vox español, que son unos... ¿Cómo, cómo definírtelos en términos técnicos? No voy a decir más lo que dije, ¿eh? voy a hacer todo técnico. Pero, ¿cómo definírtelos en términos técnicos asequibles para un público politizado, pero que no tiene por qué ser refinado y a la vez aceptado por todas las academias de ciencias políticas? Son unos fachos impresionantes. Los españoles le dicen fachas. A los españoles, a los españoles le encaran y le dicen los fachas. Le dicen los fachas desde de los buenos, malos, o difíciles, o in in ineludibles tiempos de la guerra civil. Son unos fachas impresionantes, son tipos, eh, los miro a la distancia, uno ve cómo hablan, cómo se presentan, son brutos a carta cabal, muy agresivos, y vienen creciendo muy bien. El sistema político español rápidamente se configuró, a partir de la muerte de Franco y como se fue estableciendo, con una especie de sistema bipartidista que arrancó sesgado a la centro-derecha o derecha. O sea, los españoles, esa fue la herencia de Franco, con fuerzas políticas a las que se le reconoce o se le ve que no eran tan fachos o tan extremos como, comparación mía que tenés que tomar con cautela, solo para manejarte y no para proyectarla mucho como pudieron ser los pinochititas en Chile. En la Argentina no hubo herencia de la dictadura, no hubo, ¿por qué? Porque la dictadura se cayó mucho, porque el peronismo y el radicalismo van por otro lado y no la tuvieron. Pero ahí sí la tuvieron y la tuvieron con figuras políticas que supieron ser uno podría ser un poco más prudente, un poco más matizado, y además conservar el poder para ese centro derecha en los primeros años. Fue creciendo la centro izquierda con la, con la figura de Felipe González a la cabeza y fue estableciéndose un sistema bipartidista parlamentario que tiene la característica de llamar presidente, a lo que en otros lugares se llama primer ministro, pero no es tan distinto. Y a partir de ahí se van dando... Se va configurando estos, estos regímenes que a mí me interesan, debería interesar a todo el mundo que le guste la política, pero bueno, que a mí me interesa mucho, los que uno trata de seguir, y sobre la Argentina se dicen tanta sarta de pavadas y de simplismos y de comparaciones pésimas, que por lo menos fuerzan a que uno intente tratar de contarte algo para que vos elabores tu propio pensamiento, pero con datos más o menos certeros o con medios más o menos certeros. Lo primero que debo decir, también en el terreno informativo, es que el presidente, el presidente de España, Pedro Sánchez, ya ha decidido disolver, que es una de las facultades que tiene, disolver el Congreso, el Parlamento, las Cortes, llaman ellos, y llamar a elecciones, anticipar las elecciones. En realidad iba a haber elecciones generales a fin de año, no faltaba tantísimo, pero se adelanta para julio, o sea, las adelantaba unos meses. Eh, ¿Por qué hace esto? Juan Manuel nos va a contar mejor, pero uno imagina, va a tratar de leer diarios de ahí. esto esto ocurrió en la media mañana de hoy, la decisión de, de Sánchez, que está en el, la caja de herramientas. ¿Qué es lo que piensa? Que tal vez, a veces pasa, que la sociedad atemorizada por el avance de las derechas haga un balanceo, y bueno, llegar a ganar de nuevo el PSOE, a la distancia parece difícil, o, por lo menos, achicar un poco una posible ofensiva o crecimiento de los que ganaron, que tal vez en estos meses se querían acumulando y entonces, ¿cómo, ¿cómo decir? Controlar daños, ¿no? O sea, las dos cosas pueden ir juntas y más o menos sí, lo fa, lo, la derecha española está chocha la derecha argentina patricia burriche macri y demás saludan a los de la derecha española y uno se sorprende un poco uno porque es una persona muy crédula y mira a todo el mundo uno se sorprende un poco porque la derecha argentina no dice ¿viste? los españoles dicen nosotros somos de derechas y listo son de derecha es decir Rajoy decía que eran de derecha no Pilar Ayuso la la triunfadorísima este, madrileña que está en este momento en estado de gloria, es de derechas Aznar era de derechas, muy admirado por Eduardo Dolde y acá los de acá no, los de acá son republicanos, liberales, pero cuando ganan los de derechas se ponen chochos, ¿no? se ponen chochos, ¿qué le vas a hacer? bueno, cuando ocurre esto, y también digo esta generalidad y luego voy a contarte un poco cómo funcionan los sistemas que es interesante, cuando ocurre esto, desde acá, desde lejos una, hay dos, dos eh, reflejos que pueden tener quienes pensamos, a la distancia, que el gobierno de Sánchez es más afín a las ideas que nosotros tenemos, con todas las, con todas la, las peculiaridades del caso, que, el que puede, los que pueden llegar a venir en España, que hay en esa en esa centro izquierda algunas cosas, intencionalidades valiosas, referida a las jubilaciones, referida a los convenios colectivos de trabajo, referida al tratamiento de los crímenes cometidos durante la guerra civil, referida a los derechos de las mujeres, o sea, hay, hay un, un tono socialdemócrata en esa fuerza socialdemócrata que para mí era que es extraño en el mapa de Europa y si uno pinta el mapa de Europa que siempre está bueno pintar de pertenencias políticas en contra ella, que los socialdemócratas están arrinconados en España y Portugal, digamos no, que de ahí para el otro lado hay entre fuerzas de centro derecha y fachos más o menos establecidos, gente muy o sea están a la defensiva, eran minoría y era simpático, bueno todavía sigue siendo que estuvieran, digamos, y entonces desde acá uno habla con gente que piensa parecido y hay dos formas de encarar desde el lugar de uno, haciéndola fácil. Yo no quiero hacerla fácil, pero te cuento. Una es decir, no fueron lo bastante consistentes con su programa de izquierda. O sea, perdieron porque se corrieron a su derecha, no son de derechas, pero se corrieron, consintieron, acordaron, no se atrevieron a algunas cosas, y entonces pierden porque la sociedad prefiere el original y no la mala copia. Otros dicen al revés, bueno, provocaron demasiado, no tenían poder suficiente, se metieron con algunos núcleos que no había que meter, o sencillamente gobernaron mal sin traicionar a su premisa, pero bueno, a veces pasó. Uno de afuera, a mí no, no me gusta enancarme en esto, y sí me parece también que en esta etapa se debe considerar, cosa que no resuelve las elecciones en ningún lugar, pero que ayuda, el dato estadístico, las postpandemia y las elecciones son muy crueles con los oficialismos, en las elecciones de cargos muy crueles, no hay forma. En la estadística dice eso. ¿Hay casos en contra? Hay casos en contra. Sí, señor. O sea, no estamos hablando del 100%, pero estamos hablando de una cantidad muy importante que por ahí muestra una tendencia. El mundo está así, intermitente, con sociedades tal vez agotadas, tal vez cansadas, con gobiernos que no son, muy brillantes. Uno también, digo, si uno hiciera, digo, con el tiempo, la, la fama, la gloria... El garbo, el glamour de, de Felipe González tiene sus marcas, está un poquito masajado, las cosas han cambiado, pero si uno compara al Felipe González en sus buenos tiempos con Pedro Sánchez, bueno, ¿no? Es decir, está claro, digamos, la dimensión de ciertos líderes, como era Felipe González, como pudieron ser algunos en Francia, como pudieron ser esos líderes que integraron a sus países a Europa y que aparte vivieron una época de una transición muy compleja y muy este, muy interesante para los españoles, muy, muy eh, favorable en términos económicos. España pasó a ser un país prácticamente subdesarrollado, digamos, a pasar a integrar Europa, ahí se puede discutir, yo a veces discutía con algunas, alguna vez discutí con unos en una reunión o una cosa que había muchos españoles que nos daban, a mí eso me, me ponía nervioso, era un, una de discusión, un conversatorio, sí, antes, no, que ex, no. antes de que existieran. Y había uno que nos decía, bueno, ustedes no, vosotros no sabéis hacer esto, y no sabéis hacer los otros, y yo me enojé en un momento, entre amigos, que éramos pocos. Entonces le dije, pero, digo, los que son inteligentes en Europa son los alemanes que le dieron la guita. Ustedes, <risa> ¿por qué? Digo, o sea, ustedes tampoco sabían hacer las cosas, lo, lo que le hicieron. La entrada en Europa son los alemanes y los franceses que le dijeron qué tenían que hacer, qué impuestos tenían que cobrar, qué autopistas tenían que construir, qué trenes tenían que echar a rodillas aparte le dieron la guita para que le hiciera Y entonces, a partir de ahí, ustedes saben cómo llevar el sistema, bueno, no sé que cuando Brasil, no de todo eso, cosa que no va a ocurrir en términos muy cercanos, discutiremos. En cualquier caso, eh, en un momento difícil de baja de las presencias políticas, en España está con, aparentemente, con cuenta regresiva, un gobierno que uno juzga con todas sus cosas, y uno, yo no soy quien, insisto, para entrar al detalle de cómo son, mejor o mejor que los que vendrán. Uno juzga que hay una oleada de derecha en el mundo que también tiene esas, esos dos ejes, que son las derechas más convencionales, que se han corrido más a la derecha, como en el caso del Partido Popular, y ciertas derechas vociferantes, intratables, groseras, brutales, racistas, misóginas, todo lo que vos quieras, y ufanas, ¿no? Es decir, sin, sin afeites, sin vueltas, sin... sin eh hipocresía, diría uno, sin, sin ni siquiera el decoro de disimular algunos núcleos muy violentos, todo eso sucede. Se va a votar y ¿qué ocurre? Acá ¿qué te cuentan? Dicen, ah, en las elecciones parlamentarias, eso te lo dejo para otro día, pero dicen, en las elecciones parlamentarias la gente no elige líderes, mentira. En las elecciones parlamentarias la gente elige líderes. La gente va a votar boletas donde estén las principales figuras de los partidos. Eso pasa en todas partes. dicen no, el Parlamento elige al primer ministro en Alemania, canciller, elige en Francia, no sé qué. No eligen nada. Es decir, la gente vota la persona que los parlamentarios van a votar. O sea, el problema es si conseguís mayoría o no conseguís mayoría, como en todos lados. Pero si vos conseguís mayoría, digo Angela Merkel no salió porque se juntaron durante años y años montones de legisladores alemanes librepensadores, y justo la eligieron a ella como podían haber elegido a Beckenbauer. No pasa así. Solo la eligen a ella porque se vota a ella. Y cuando los sistemas son estables y son bipartidistas, duran mucho, porque conservan el favor de la mayoría del Parlamento. Es más, es decir, Sánchez, en este caso, conservaba el favor de la mayoría del Parlamento, porque las elecciones no fueron parlamentarias. Lo que él ve es una debilidad que le permite como una válvula de escape del sistema llamar a elecciones. Me diría, si esto los sistemas presidenciales pasan, en la Argentina no, pero en Ecuador pasa y demás. Porque en Ecuador el presidente puede disolver la asamblea, llamar a elecciones y en Perú pasa todo el tiempo. O sea, los sistemas son menos rígidos que lo que se piensa y los sistemas parlamentarios ni son tan piolas ni tan diferentes. Otro día te lo cuento más. En corto, a lo que uno ve, derecha que avanza en Europa, que viene avanzando momento muy muy difícil para los oficialismos y después más adentro y para buscar ya con más sutileza hay que pensar en general esperar a Juan Carr para mañana
2: recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
7: gente de a pie
8: hasta las 17 lunes todos los días, Nacional. La Radio Pública. Con mi hija estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
9: Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra Volví a Estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
10: Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100 ,000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Habitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat,
8: Argentina Presidencia. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
7: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
1: Te contaba entonces que la corte está ahí, al acecho. Mañana por ahí tienen, este, ¿cómo se llama? Acuerdo. ¿Qué es acuerdo? Que bajan de sus, o se desplazan desde sus augustas oficinas a oscuras. Cuatro jueces, a veces tres, y resuelven. ¿Qué tienen en carpeta San Juan y Formosa? San Juan, a esta altura, si excluyeran a Sergio Uñac de la posibilidad de ser candidato, yo creo que es un fallo flojo y que el fallo se planteó de modo muy inoportuno, pero las cosas seguirían en julio, habría elecciones en San Juan la cuestión no, lo que es más serio es la intención de proscribir a Gildo Infran, que de acuerdo a su constitución tiene facultades para ser reelecto y listo el pollo detalle que te cuento para los que miran y le gustan los datos fuertes, mirá si en la constitución argentina está la palabra alternancia, si la encontrás, hay un regalo acá en la entrada de gente de a pie Nacional Noticias. El país
7: en una sola radio. Es
11: hora 15, 30 minutos en todo el país. Alberto Fernández participará del plenario de la UNASUR. El informe de Claudio Leveroni.
12: El presidente Alberto Fernández viaja este lunes a Brasil... ...para participar de un plenario de la UNASUR... ...que se realizará este martes en Brasilia. Están invitados 12 presidentes de nuestra región que pertenecen a países que integran esta organización creada hace 15 años y desarticulada tras la asunción de las presidencias de Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil. En este sentido, esta mañana Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, y también a su vicepresidente, Pedro Aliana, con quienes coincidió en la importancia de fortalecer la relación bilateral y el proceso de integración regional. El jueves, Fernández estará también visitando a Bolivia para un encuentro con el mandatario de ese país, Luis Arce. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
11: Carlos Bianco afirmó que Axel Kicillof sigue haciendo lo que tiene que hacer, gestionar y juntar los votos para la elección.
13: El jefe de asesores del gobierno bonaerense aseguró que mientras el Frente de Todos define la mejor estrategia y elige a los candidatos de cara a los comicios de octubre.
11: Afirmó que el gobernador bonaerense nunca analizó esto como un proyecto individual o como un capricho personal. Y
13: agregó que el gobernador es el candidato natural a la reelección porque está haciendo una gestión histórica y es... ...quien
11: más mide en las encuestas.
8: Judiciales. La
11: Corte Suprema resolverá sobre las elecciones de San Juan y Formosa. El
13: informe de Lourdes Marchese.
11: La Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a resolver en el próximo acuerdo... ...la situación en torno a las candidaturas para las elecciones de San Juan y Formosa. En el primer caso, en relación a la cuestión de fondo, en torno a si la candidatura de Sergio Uñac es válida o no, tras la suspensión de las elecciones del 14 de mayo al hacer lugar una cautelar. En el caso de Espor la Procuración opinó ya que la Corte no debe intervenir, aunque le dio la veña por los antecedentes en otros casos. En este tema deberá primero decir si el tribunal es originario y si hace lugar luego a la cautelar y suspende el escrutinio electoral del mes de junio. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional. Datos del Tiempo en Perito Moreno, temperatura 10 grados, 6 décimas, humedad 57%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados y medio,
13: humedad 52%, el cielo está ligeramente nublado.
8: Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar tu, tu
5: identidad está en el... Radio
7: Nacional Todas las tardes de 15 a 17 Gente de a pie Mario Weinfeld en la Radio Pública
6: Stephanie. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decía esa noche, oh dime por favor, bésame aquí, aquí, Sé que tu corazón fala de mí, y eso es dolor, Estefaní. La sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul turquía, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Hazme saber si vas a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo, Estefaní, debes vivir la soledad que sales a vender, se va mujer, Estefanía. te quiero, más tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía.
2: Stephanie por Alfredo Citarrosa.
1: Gustavo Vergara, te escuchamos.
4: Sí, Mario, vos sabés que hoy juega River un partido importante por el campeonato porque eh, obviamente el público de River debe haber disfrutado de la victoria de Barraca Central 1 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo se había puesto a 5 puntos, ahora están a 5 puntos, pero River tiene este partido menos que tiene que completar hoy frente a Vélez 21 a 30. Y bueno, River va con las dudas que tiene de acuerdo a lo que viene siendo su desempeño en Copa Libertadores, pero me parece que son dos caras opuestas, ¿no? La que implica de ser, de, de ver qué es lo que está haciendo River en el campeonato y ver qué es lo que está haciendo en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores está a dos triunfos de clasificar. Está muy difícil la situación. Sobre todo porque tiene que enfrentar a Fluminense, que es un rival duro, que es un rival que le ganó 5 a 1 en Brasil, y que por otra parte tiene buenos jugadores, y si viene con los titulares porque a Bolivia llegó suplentes, va a ser un hueso duro para River, esto va a ser... ...la semana que viene... ...pero River tiene este partido de hoy... ...que es el que le permitiría liberarse un poco... ...del campeonato... ¿no? ...habida eh, cuenta de esta derrota de San Lorenzo... ...si River gana se va a ir a ocho puntos de ventaja... ...tiene algunos problemas con los centrales... ...River tiene varios marcadores centrales lesionados... ...Paulo Díaz, Mamana... ...y entonces tiene alguna dificultad de formación... ...de la defensa... ...el técnico de Micheli... ...para el partido de frente a Vélez... ...que por otra parte viene muy mal... ...Ricardo Gareca no le encuentra a la Vuelta a Vélez... ...ganó un solo partido de ocho... Eh, ...evidentemente este, el cambio de técnico en Vélez... ...no hizo demasiado mella... ...en lo que es el rendimiento del equipo... Evident ...también Gareca debe querer formar su plantel también... ¿no? ...porque él llegó a mitad de terreno y seguramente a mitad de año va a cambiar bastante la cosa en Vélez que está lleno de juveniles. Eh, Boca ganó un partido sin jugar demasiado bien, fue un partido flojo en general, pero Tigre la verdad que jugó un mal partido, el blooper del arquero de Tigre es casi, casi imposible de igualar, ¿no? un o sea, peor que el de Armani contra Sporting. Cristian. Mucho peor que el de Armani Porque... A, a mí me dolió más. <risa>
1: Digo, sí, sí. los dos son en contra de uno, pero el de Armani fue no, el no, peor. No, peor. el
4: de Armani... Claro, se han visto como el de Armani. Yo creo que el del de, otro día, el de ayer, eh, de Tigre, pocas veces se ve, porque es un arquero que va a atrapar una pelota que viene muy, muy, muy floja. Eh, no es un centro shot, no, es un centro muy, muy, muy leve desde el punto de vista de la potencia, y el arquero quiere atraparla, se le va al piso y Merentil estaba allí al acecho como todo goleador, y metió el gol que le dio la victoria a Boca, que evidentemente no mostró mucho más de lo que viene mostrando últimamente, Boca venía de perder en Colombia frente al Deportivo Pereira, venía de ganarle 1 a 0 casi de casualidad, Argentino Junior, no se ve una gran mejoría de Boca, pero sí está un poquito mejor que cuando estaba Ibarra como técnico, es decir, va mejorando lentamente este equipo de Almirón, yo no creo que le dé para pelear la Copa Libertadores de América, salvo que a mitad de año, una vez clasificado a octavo de final, haya variantes importantes desde el punto de vista del plantel, que necesita para mi Boca un par de refuerzos por línea para hacer un equipo mucho ¿Y las más... ¿Las elecciones complejo? en Boca cuándo son? Las elecciones son en diciembre. Ajá, ¿eh? okay. Y hay, en este momento hay un par de candidatos que uno es Riquelme, que ya dijo que se va a presentar y el otro es Andrés Ibarra, que fue el ministro de modernización del, de Macri cuando era presidente y ahora va como candidato a presidente de Boca, con aparentemente la presencia de Macri en una de las vicepresidencias. Todavía esto no ha sido este, dado a conocer públicamente, pero bueno, eh, sería un enfrentamiento Riquelme-Macri, ¿no? <risa> este, otro. Eh, otro más, otro enfrentamiento entre Riquelme-Macri. Eh, la verdad es que Macri es muy fuerte en Boca, pero si no va como presidente, no sé si va a tener tanta tra tracción de votos como si fuera eh, encabezando la fórmula. Desde el punto de vista del campeonato hay que decir que Racing paró la sangría, venía de perder muchos partidos consecutivos y logró un pobre empate. A Independiente le empataron sobre la hora, un partido que prácticamente tenía ganado con un hombre más. Bueno, un penal clave sobre la hora eh, a favor de la Lanús. Pepe San interminable, con casi 43 años, sigue metiendo goles.
1: Pepe San ha hecho muchísimos goles y salieron, y dicen por ahí los, los que llevan estadísticas, que al equipo que más le hizo es a Independiente. Sí. A todos le ha hecho unos cuantos. A River, inclusive, donde empezó y por eso seis. Lo, a los River de River. Hizo seis, pero ¿sabes cuánto les hizo a Independiente? 16 goles. Sí, pero en River lo odiamos porque lo porque gritó y todo, siendo oriundo de River. Y hoy he visto un, un meme por ahí. Pepe, ¿cuánto tiene? 42 años. 40, casi 43. Entró de suplente, fue a patear el penal y todos los compañeros levitaban, los compañeros del equipo, sí. los chicos, estaban orgullosos de que el hombre fuera a patear. Era la escena era súper simpática. Y hay un meme en el cual muestran un penal dentro de, no sé, 20 años, un penal para Lanús. Y entonces hay un cajón, un féretro, ah. <ríe> un féretro delante del arco y ponen la pelota y, dice, y el féretro dice Santa. Y entonces el féretro patea el penal y lo hace, y todos los jugadores se le van encima. Que se yo digo, nadie le desea nada a San, pero lo que quiere decir, casi lo, lo, lo filian con la inmortalidad. La escena de los pibes festejando eso es una linda escena de fútbol,
4: ¿no? Sí, sí, es una linda escena de fútbol. Eh, la luz tiene muchos juveniles, claro, son eh, chiquitas, son sí, pibitos. San contrasta totalmente con eso, parece el padre de claro, todos ellos. y te digo, le metió 16 goles a Independiente, okay. le metió 12 goles a Racing, okay. es decir, metió 53 goles a los cinco grandes. Claro. O sea, a los cinco grandes le marcó, el que más lo ha sufrido, evidentemente, el equipo... De Avellaneda. Decíamos, Alonso perdió una gran chance frente a Barraca Central de arrimarse. Y hay un acontecimiento, Mario, que el próximo miércoles, pasado mañana, sí. a las seis de la tarde, se va a dar en San Juan. Quedan muy poquitas entradas, creo que 500, 600 entradas para vender, es decir, se va a jugar a estadio lleno Argentina-Nigeria. Uh -huh que tienen muchos antecedentes no sí. tanto en juveniles así a nivel general entre mayores Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales juveniles jugaron doce veces Argentina-Nigeria doce veces yo no Argent... me acordaba
1: todas pero me acordaba que había muchos cuando hablábamos antes sí, ¿no? 12 Entonces...
4: veces eh, ha habido nueve triunfos de Argentina eh, ocho triunfos de Argentina, un empate y tres victorias de Nigeria lo que pasa es que algunos partidos fueron mucho más importantes que otros, algunos fueron de comienzo de un campeonato mundial, recordás el día que Maradona le tira de memoria un pase a Canija y Canija sí. la clava en el ángulo. Sí. Eso fue en el año 94 en el Mundial 94. de Estados Unidos, sí, en el señor. Foxboro de Boston. Que, que Canija le grita
1: visiblemente, Diego, Diego,
4: pasámela,
1: pasámela. Así es. Y Diego hace la pasa y Canija es un gol hermoso, ¿no? muy, muy, Hermoso.
4: Muy sí. de Después en el 96, un par de años después, sufrimos, sufrimos, yo recuerdo perfectamente ese partido que perdimos sobre la hora con una pelota en la que la defensa argentina tira la ley del offside y un nigeriano queda solo. Sí. Sí. Y la mete Yo tuve una controversia con Pasarela El lunes siguiente, recuerdo Porque fui a seis a cero Tres a dos Fue dos aún? Tres a dos Tres a dos Recuerdo que eh, había una conferencia de prensa post partido. Esto había sido en Atlanta, en Estados Unidos, la final. Lunes llega la selección argentina y yo le pregunto a Pasarela si había dado la orden él de claro. la última jugada o si fue la defensa. Y me miró mal, me contestó mal. <risa> Cortes dijo... el
1: pelo, vergara. <risa> no, me
4: contestó muy mal Pasarela. Claro. Estaba muy caliente, este, pero realmente claro. había y sido. Y fue,
1: creo, no, no, no hay que echar culpas ahí nada, pero creo que fue Cencini ese gran el que quedó. Y allá, allá y Sensini fueron los que, que
4: habilitaron creo el allá militaba y Ayala es el que dio la orden Ajá. Claro. Ayala es el que dio la orden de la, y, y, Sanzini y Sanzini quedó, se quedó se quedó clavado, bueno ese fue un partido de los que perdimos, pero después hubo algunos encuentros importantes en los que Argentina vio eh, la victoria por ejemplo el Mundial 2005 eh, juvenil Argentina gana 2 a 1 con dos goles de Messi. Sí. Eh, con dos goles de Messi, y eso representó una gran victoria argentina. Jugaba Messi, jugaba Riquelme, era un equipazo realmente excepcional. Y en el 2008, en el 2008, Argentina gana los Juegos Olímpicos en ese 2008 recordado porque uh -huh. hubo medallas de oro de, de ciclismo de, bueno, y hubo dos o tres medallas de oro bueno, en este caso una de las medallas de oro se la dio a Argentina el fútbol le ganamos a Nigeria 1 a 0 con gol de Di María fíjate vos, qué importante sí. Di María ¿no? porque sí. Di María hizo la final de los Juegos Olímpicos del 2008 la final de la Copa América de hace dos años no, en no, Brasil no. y uno de los goles en la final frente a Francia del año pasado Así sí, que... la,
1: y la esposa de Di María y él agrego llegan el partido por las copas con Italia,
4: ah es la, la finalísima
1: la finalísima entre, no, entre América, entre el campeón, el, el campeón América y el campeón de el Sudamérica, el campeón europeo que también hizo un gol de María, o sea que ha hecho goles en todas esas finales, en, en
4: todas esas finales y esa gol, vez, Gómez, y poneable. la contra y, hizo y golazo. ya que hablábamos de esposas ayer la esposa de Marinelli es la que se enojó Ajá. no que es una colega que trabaja en una red televisiva importante el eh, arquero de Tigre, recuerdo. El de Tigre, Marinelli. Claro. Y salió a defenderlo como diciendo que estaban haciendo una cantidad de errores que estaban mostrando de Marinelli, pero lo que pasa es que en todos los casos se da esto, sea una empresa o sea la otra. En este caso, eh, TNT es la que pasó el partido y eh, ESPN es donde trabaja la mujer de, de Marinelli, eh, ofuscada, empezó a escribir este, defendiendo al marido, pero la verdad es que se hace con todos los jugadores. Recuerdo con Benedetto, cuando tiene un penal al cielo prácticamente claro. en la Copa Libertadores pasada frente al Corinthians empezaron a poner todos los penales que había errado Benedetto y todos los goles al lado del arco que se había errado o sea, no es que se le agarren con Marinelli sino claro. que es habitual en, en, en ese tipo de programas de colocar cinco o seis errores consecutivos como para mostrar, mirá cuántas veces falló Marinelli pero la verdad es que fue una desgracia la del arquero de Tigre de y
1: se enojó, te vuelvo a los partidos de Argentina y Nigeria dan para muchos partidos preciosos. Sí, sí. ese partido con Maradona y Canilla fue un partido peleado Peleadísimo. Argentina lo ganó dos a 1 Peleadísimo. lo ganó ahí no más, hubo uno creo, el otro día me veces lo recordamos en que la Argentina Ganó 1 a 0 el comienzo mundial con sí. gol de Batistuta. Eh, gol de
4: Batistuta, el mundial de Corea-Japón. Claro. Un córner de la izquierda, sí. y la Batistuta entró por el segundo palo y, y colocó el, el gol que le dio Argentina en el primer partido. 1
1: a 0, Argentina es un partido duro,
4: un partido difícil. Uno sea, a 0, son partido bravo. difícil. Son bravos los nigerianos. En este mundial ganaron dos de los tres partidos que jugaron. Uh -huh. Así que son, son digamos, no de temer, pero claro. sí de respetar. Claro. Es decir, podríamos haber tenido un rival más accesible. Creo que yo, el, creo que... El, el grupo que nos tocó, era un grupo muy claro. accesible, ¿no es cierto? O jugar frente a equipos como Guatemala, Uzbekistán, eh, Argentina y Nueva Zelanda, evidentemente todos equipos por debajo del nivel normal que tiene la selección argentina, bueno, tuvimos esa a favor. Ahora, en octavo de final nos encontramos con un rival duro, un rival que es ganable porque hay dos aspectos fundamentales que tiene Argentina. Está jugando bastante bien tiene el apoyo del público, que para mí es clave, y bueno, está enfrentando un rival que es un rival duro siempre, nos hemos enfrentado muchas veces, como lo he referido, pero me parece que Argentina tiene la posibilidad, la chance de, de, de ganar este partido, no sé si el Mundial, porque el Mundial es algo mucho más difícil, son varios partidos de acá al final, debe ganar cuatro partidos de acá para ser campeón mundial, pero bueno, la chance está latente, ¿no? Sí, es,
1: es interesante, yo veo, por, por hinchas sueltos que veo, y por lo que se percibe el clima de las canchas, la selección, el... de entrada la comparación con la selección mayor, sí. se me ocurre a mí, llevó a cierta cautela, voy a decir, bueno, estos sí. pibes van a perder, ¿para qué sí. me voy a apasionar con esto? Sí. Y en la medida que los chicos empezaron a ganar, a golear, que hay dos tres jugadores... De mucha clase eh, ahí, que inclusive... Habrás visto
4: el golazo de Luca de, Romero. Chico ¿no?
1: este Romero este,
4: Romero, a, a lo Messi, a lo Maradona. A lo Messi, a Maradona.
1: Claro, sí, sí, sí. totalmente, Vélez, el de central. Vélez, el de bueno. central,
4: después juegan, por las puntas juegan dos chicos que a mí me gustan mucho, sobre todo Brian Aguirre, uh -huh. que es el... Mm, eh, Puntero izquierdo, para decirlo de alguna manera, sí. como antes, ¿no? Pero es el, el extremo izquierdo de la selección argentina, eh, juega muy bien. Y después Gauto, el jugador de Huracán, también juega bien. Vélez es un goleador de cabeza, es un buen cabeceador. Tiene buenos jugadores de esta selección argentina. El hijo de, eh, el hijo, en este caso de Carboni, sí. eh, que jugaba en la NUS, eh, también sí, es muy bueno. Y, hizo y un gol y el hijo de, de redondo, que es igual a redondo. Tremendo, jugador, tremendo. jugadorazo. Ay,
1: jugadorazo. P y pues, juega, eso... tiene una. El padre era zurdo, elegantísimo zurdo.
4: Él es diestro, pero sí. es
1: parecidísimo, parecidísimo Tiene toda la
4: elegancia, la postura Exactamente, ¿no? parece mentira Pero hay una especie de, de redición De Redondo en, eh, Más allá de lo que vos decías Que, que es un, un aspecto a destacar, ¿no? que Redondo era un zurdo Que jugaba de manera extraordinaria Y este tiene, es un diestro que también juega De la misma manera que el padre, con una fineza En la mitad de la cancha A mí me hace recordar, vos lo recordarás también A Marangoni claro. ¿no? Este, claro. Ese, ese tipo de estilo de claro, cinco, Aparte ¿no?
1: lungos, tipos longilíneos Longilino, no
4: asocia,
1: a veces jugador largo, pata larga, uno no asocia con mucha destreza.
4: No lo asocia con mucha habilidad. Claro, al con mucha
1: habilidad, claro. Uno piensa que ese tipo te pone la pata, te marca bien, corre. Pero Marangoni, tipo sutil. Marangoni, aparte de, bueno, tipo que ha fundado esas academias de fútbol, con una inteligencia sí. para ver el fútbol. Y... Tremenda. No, no, a mi familia le debe mucho Marangoni porque... lo los dos pibes Weinfeld fueron a la Academia de Marangoni...
4: A esta de Las eras.
1: Claro, en la sana idea que tenía yo, el caso contrario a Redondo. Uno entiende, uno mira al hijo Redondo y juega bien, porque lo vio al padre de Chico, sí. como los pibes de Messi. Yo miraba a mis hijos y digo, van a jugar como yo, yo los mando a la Academia de Marangoni. <risa> y fueron, y, le fu y voy a decir, no, no, esto no, no quiere ser publicidad ni nada. Pero es interesante lo que pueden hacer esas escuelitas de fútbol con jugadores... Discreto, digo, porque los grandes jugadores eh, van terminando en los equipos, en los equipos sí, competitivos sí, del club, pero lo que hacía en materia de que aprendiera a jugar, como es bueno jugar más o menos bien como mecanismo de integración para los varones, ¿no? ahora sí, sí, para las sí. mujeres también, pero es muy un gran mecanismo de integración no quedarte afuera del equipo de, de, de tu división de tu clubcito, de, del centro cultural, y eso lo hacía bárbaro,
4: Marangoni, sí, sí, sí. con una gran capacidad. Yo Tuvo le... un gran suceso siempre, sí, sí, desde sí, que sí. abrió la escuela de fútbol, Totalmente. porque después pulularon sí, en todo el hay país las lados. escuelas, ahí por todos lados, pero la escuela de Marangoni fue señera, diríamos, no y, y tenía una gran cantidad de, de, de chicos que iban allí, me acuerdo allí en la Plaza eh, en Las Heras, y hay otra que tiene en San Isidro, que también es una muy buena escuela, no estamos haciendo publicidad, sino que a mí, nah, a mí mal, se claro. me dio por hablar de... Arangoni, porque lo, más, lo, sí. lo, lo doy como un ejemplo parecido al de redondo desde el punto de vista de ese tipo grandote en el medio. Bueno, hay uno que es un mito rosarino, que es Karlovich. Claro. Karlovich dicen que fue uno de los mejores cinco de la historia del país y no llegó a jugar en la selección y jugó en Central Córdoba de Rosario y jugó un par de partidos en Central, nada más. ¿no?
1: Gustavo Vergara. WhatsApp de oyentes.
4: WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
0: Ciencia en democracia. 40 años de historia.
14: En 2004, al advertir que la Argentina perdería las órbitas satelitales que manejaba una empresa privada, el presidente Néstor Kirchner decidió revocar esa concesión para conservar aquel lugar en el espacio. Dos años después se ponía en marcha el programa espacial argentino y se creaba ARSAT, empresa cuyo objetivo es generar condiciones de igualdad en el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el país. Aquel sueño se hizo realidad el 16 de octubre de 2014 cuando desde el puerto espacial europeo de la Guayana francesa se lanzaba el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones argentino. Pero acá estamos en el año 2014 poniendo en órbita el primer satélite geoestacional en materia de telecomunicaciones que va a cubrir todo el territorio de la República Argentina en materia de radiodifusión, en materia de imágenes, de todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones y que también va a tener cierto alcance para Uruguay, Paraguay y Chile. También está en marcha el satélite ARSAT-2, ya está construido el 70% de ese satélite y esperamos tenerlo construido y lanzado al espacio el próximo año. Este ya va a permitir no solamente alcanzar el territorio nacional, sino permitir a todas las empresas nacionales, y no nacionales exportar servicios a todo el continente americano en materia de telecomunicaciones, lo cual va a ser un avance importantísimo
0: Ciencia Argentina en 40 años de democracia una producción de Radio Nacional Compartís
7: todos los días
0: la radio pública
7: Somos gente de a pie vos y nosotros Mario Weinfeld
14: en Nacional
2: Hola gente de a pie, ayer asesinaron a balazos al hermano del jugador de Argentino Junior, Miguel Torren, fue en Rosario Claro, no es de apellido Messi o Rocuso, pero en Rosario todo sigue igual de mal, nos dice Pablo
8: Increíblemente la
15: alcaldesa de Madrid, ¿no? Mario consigue votos denostando a Perón y al peronismo Siendo que el general eligió España, ¿no? En su último y largo exilio para vivir Bueno, cosa que pasa, ¿no? Decía Ferlinghetti Padre de la poesía, la tierra es un lugar maravilloso para vivir, salvo que te banques algunos reaccionarios que lo convierten muchas veces en invivible. Abrazos.
2: Nos escribe Andrés de Villa Los Coihues, hola, buen día, aquí paso de gente de a pie, qué lindo escucharles desde Bariloche, escuchando la editorial de Don Weinfeld, me deja pensando en si habla solo del gobierno de España o si también toca al nuestro, en eso de querer el original, liberales de derechas más que la imitación, peronistas liberales. Saludos a ustedes, nos dice Andrés de Villa Los Coihues.
16: Bueno, primero decir cómo es el chiste del niño español que le pregunta a su padre sobre la muerte de Franco. Tenemos ganas de escucharlo. Bueno, hay que decir que Franco marcó una era, la franquista, y hay, como en Italia, con Giorgia Meloni, una ola, ola de ideas de extrema derecha, que lamentablemente también se extienden para Europa. Pero a diferencia de España, en que el franquismo no representa ideas democráticas, en el caso de Italia, la derecha está más imbuida de respeto a los derechos humanos,
2: nos escribe aquí en nuestro WhatsApp Alejandro, hola Mario y compañía ¿Acaso el partido de mi No es un partido que representa Plena y abiertamente a la herencia Política de los procesistas De hecho, está repleto De hijos de procesistas, literalmente Que parecen ser los verdaderos Armadores del partido El discurso tradicional procesista Tiene un lugar de centralismo En el discurso libertario Eso nos dice Alejandro En nuestro WhatsApp
1: es interesante, lo que se plantea es para pensarlo, no, es para contestarlo rápido. Lo primero que me sale es que el, el franquismo o las, eh, las fuerzas españolas de, de centro-derecha herederas del franquismo fueron designadas por el franquismo, vinieron inmediatamente después y lo mismo pasa con las fuerzas pinochetistas en, en Chile, digamos. O sea, este, incluso en Chile fue imprescindible que se coaligaran en la cualidad ¿no? se, se coaligaran los, eh, los eh, demócratas cristianos y las izquierdas para poder hacerle fuerza. De otra forma jam, ¿no? jamás le hubieran podido hacer fuerza a la derecha. Es decir, todo eso fue una reacción que por un lado fue inteligente, es interesante ver cómo funcionan los sistemas y a veces, a veces tratar de entender. Se juntaron los social los demócratas cristianos algunos más de centro otros menos de centro más de derecha las izquierdas los ex partidos comunistas los ex partidos socialistas los más aliados de Allende los más moderados y dieron una fuerza más moderada es medio lógico es medio porque había una disputa por el centro uno uno desde acá puede decirle cómodamente bueno, ¿por qué no se comieron los chicos crudos? ¿por qué no hicieron esto? en todo caso las condiciones se imponían en el caso de mi ley me parece que la Argentina tiene una regresión a muchos planteos de derecha o violentos o referidos a derechos humanos que tienen su génesis en la dictadura y que rebrotan o se refuerzan. Eso es cierto. De ahí haber un parentesco tan lineal entre Javier Miley y la dictadura, a mí me cuesta. Yo no soy partidario de establecer tan lineales esas prosapias. ¿Qué es derecha o qué es un facho? Olvídate. Y está, ¿qué es exactamente lo mismo? Ahí me cuesta más que el negacionismo. Tiene que ver, tiene vertientes cercanas a la dictadura, que es, que ley tiene una candidata vicepresidente que es una negacionista y una defensora de los represores del terrorismo de Estado desde ya. Pero aún eso viene matizado con todos los avances y todos los elementos que se produjeron en esta etapa, entre ellos los juicios a los represores. Digamos, esta, esta gente entra digamos, con un discurso ya contestatario de una cantidad de cosas que pasaron, simplemente para marcarte diferencias y no ser tan absolutamente lineal. Y por otro lado, queda claro, la clientela de derecha, rancia, derecha extrema en la Argentina, también es disputada por candidatos de Juntos por el Cambio, en particular, y no solo, y no solo por Patricia Bullrich.
2: Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
7: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
13: Es la hora 16 en todo el país.
11: El ministro de Economía va a entregar reuniones en Shanghái con miembros de empresas estatales y gerentes de multinacionales.
17: A partir de mañana, cuando llegue a la República Popular China... Y hasta el jueves primero de junio, el ministro de Economía, Sergio Massa, va a concentrar sus actividades en Shanghái, donde se va a encontrar con los representantes de las empresas privadas y estatales chinas y además mantendrá un encuentro con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de las BRIC, Dilma Rousseff. A partir del viernes 2 y hasta el sábado, se va a dedicar a los encuentros con los representantes del gobierno chino. En ese sentido, el momento más importante va a ser cuando firme el plan de cooperación de la franja y la ruta en representación del Estado argentino, junto con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Shen Shanghieh. Esta iniciativa de la Franja y de la Ruta, conocida también como la Ruta de la Seda, es un proyecto comercial y financiero que China considera estratégico y que consiste, entre otros puntos, en la facilitación de financiamiento por parte de bancos chinos para obras de infraestructura de gran escala. Desde el Ministerio de Economía, informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
13: En la provincia de Jujuy se trabaja sobre la convención constituyente para la reforma de la constitución.
17: Luego
18: de la elección de autoridades y la designación de comisiones, se está trabajando en la convención constituyente de la provincia de Jujuy. Su vicepresidenta, Gabriela Burgos, nos habla sobre los siguientes pasos y el interés de la gente
8: las comisiones están trabajando haciendo las invitaciones correspondientes a distintos sectores organizaciones, personas se ha abierto hoy en día también una forma de comunicación a través de las redes con una dirección de correo y esperamos que a través del mismo la gente vaya participando. Yo creo que a medida que se va dando a conocer las actividades que se van desarrollando en cada una de las comisiones, la gente empieza a tomar más dimensión de lo que esto significa, ¿no? Quizás dentro de lo que fue la campaña política con las distintas categorías que se elegían Es como que quedaba desdibujada esta acción que se está llevando de trabajo para reformar la constitución de la provincia
6: Daniel Reynoso, Nacional Jujuy
15: Deportes
11: con Sergio Zaratea
15: El jugador del Blankton de Inglaterra Facundo Bonanote se suma a la lista de convocados por Leonel Scaloni Para la gira de Asia de la selección argentina
8: en el mes de junio Datos del tiempo.
13: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 8 grados, humedad 87%, el cielo está nublado.
11: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 5 décimas, humedad 52%, cielo parcialmente nublado.
8: Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional
10: A toda hora
7: Mario Weinstein y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
2: El equipo de gente de pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lugarov y Pepe. Un día. Más. Vale. Pe antes? ¿Cómo? Está? Sí, ya. Son... Pepe ya, ya aplaude. Ya aplaude, ya el el aplaude y ya aplaude. Sí, sí, sí.
1: Vamos a hablar un poco de esta gente que viene en micros si y. Sí. Lo... Hay un olor a choria ah, en la puerta de la radio. A humo. A humo, sí, sí, Y no convidan.
2: No, eso es lo peor. Luciano Chiquito Profili en el control central de Radio Nacional. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Kark, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosal. Para esta semana, tangos humorísticos. Me gustó. Pero no de esos tangos que los escuchás y te dan risa, no. porque, porque han quedado antiguos, porque dicen cosas demasiado machirulas, ah, aunque no ah. tan violentas, o lo que sea, o demasiado discriminatorias. Bueno, no, 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 no. Son tangos escritos, compuestos, con una idea humorística.
1: Yo me acuerdo de algunos que son humorísticos y son muy machirulas. Sí, sí. Me estoy acordando de uno. Que ya, ya ni
2: causan gracia. Ya En no, alguna época causaron gracia, claro. ahora ya no tanto. Bueno, Yo en me fin, estoy
1: acordando. Digamos.
2: Las épocas van cap Igualmente tuve que escuchar atentamente estos... Dos tangos, porque son dos los que traemos. Eh, porque bueno, a veces también eh, se puede escapar alguna cosilla que no sea del gusto de toda la gente o de casi toda la audiencia. No, no, eso, eso, no. <ríe> no, no de radio, sobre no, todo pasarlo por Radio Nacional.
1: Te paso el ¿Eh? papelito ni siquiera, no hace falta. Vos no, lo tenés claro.
2: No, no, lo tengo claro.
1: Estos sí. son dos
2: tangos de bolsillo, lo que vamos a escuchar. Ah, sí. Porque, eh, Dema, o Sebastián de Matei, así su nombre en el documento, pero bueno, todo el mundo le dice DEMA, y desde Pibito le decían DEMA, a este cantor, compositor, autor de tangos, que eh, dice que él ya a los 17 años era viejo, y que un tiempo después, a los 20 y pico, se encontró con el polaco Goyeneche como, como artista, lo conoció, escuchó los tangos que cantaba el polaco, y eh, como mucha gente de, de la generación de DEMA que anda, digamos, por los cuarentilargos, eh, encontró que el polaco era lo más rockero que había visto hasta ese momento. Y después le pasó lo mismo con Rubén Juárez. Lo vio en vivo, en Café Homero, y dice que fue como ver a Deep Purple. Y llevó a sus amigos a verlo. Miren lo que es este tipo. Ese tipo con un bandoneón, cantando y tocando a la vez, que tenía... ...todo el rock del mundo y además todo el tango del mundo, toda la mugre, toda la cosa barrial y de la cultura popular. Bueno, las es que Dema agarró por el lado del de humor, pero por qué él es un tipo muy gracioso. Quienes lo conozcan a Dema saben que es un tipo muy gracioso, que es el mismo tipo arriba y abajo del escenario... ...que eh, grabó cinco discos hasta el momento algunos con su orquesta Petitera, que en realidad es un trío, pero como él dice que suena como una orquesta, se llama así, Dema y la Orquesta Petitera, y después eh, la otra agrupación que tiene es un dúo, que es Dema y el Maestro, o Dema Sam Sampaoli, Sampaoli eh es su coautor Luis Alberto Sampaoli, que además toca la guitarra y canta también. Dos discos tienen grabados de más Paoli de Tangos de Bolsillo, el álbum negro y el álbum blanco, así se llaman, el álbum negro es del 2011 y el álbum blanco del 2013, y de ahí vamos a escuchar Pegaditos, dos tangos del álbum blanco, Vuelvo en taxi y del álbum negro A mi manera.
6: Y acabó lo que fue No hay más pizza ni champán Vuelvo al tancio otra vez El diploma en el placar Me fui a España. Volví Puse un kiosco Bundí Vuelvo al tancio otra vez Ahora escucho Radio bien No aguantaste mis antojos De faroles encendidos
15: De silencios prolongados Y de muchos cigarrillos mi santo, del timpanazo a las 3 de la mañana Y yo sin poder dejar
17: Otro amigo tirado en la banquina Sabes que soy buen tipo Y voy por hacer bandera sabes que yo te quiero
6: ah.
2: Con un final a lo Sinatra, I got you under my skin, es lo que venía, lo que va silbando. Ahí el tipo cuando se va, a mi manera, recién un tango de Dema y San Paoli y antes un vals, Vuelvo al Taxi, muy 2001.
1: Sí, el, el sí vals, claro, Vuelvo al claro, muy lindo. Los dos muy lindos, ¿eh? me gustaron mucho.
2: Dema y San Paolo y sus tangos de bolsillo. Hay otros que no son de bolsillo, de los tangos que grabó Dema con La Petitera, pero hay un montón de otros artistas que eligieron esta parte irónica, humorística, dentro del tango y que vamos a compartir hasta
1: el viernes. Hasta el viernes. ¿Se ¿Escuché mal o vos dijiste que era un viejo cuando era joven?
2: Él dijo, sí, que a los 17 años ya era viejo. No, no,
1: parece por el tono de la... No, sí.
2: Bueno, pero porque le gustan las cosas viejas, sobre todo. Los tangos viejos, la estética. Esta. La estética es bastante antigua. Claro. Eh, si bien las temáticas son tratan de, de linkear. No quería decir la palabra linkear, pero bueno, tratan ah. de, de venir al presente e interpelar a la gente que va a escucharlos hoy, donde sea que estén actuando de Mayel el Maestro. ¿Sabes ¿Cuál es el único
1: flojo de esa sí. consigna? ¿Qué? Que no voy a poder hacer los focus group, en la, porque se entiende. ¿Cómo que no? Y sí, sí se
2: bueno, pero tal vez no entiende, a ver, a ver ¿por no qué gusta. el tipo volvió al taxi? Se puede reflexionar. Voy a decir que puedo hacer un, sí, un focus puede, group mira, cuatro
1: o cinco horas esta noche eh, por distintos lugares.
2: Dema tiene una frase que dice, hay tangos cortos que para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga. Así que tal vez se puede reflexionar sobre estos tangos cortos.
0: Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. Con el
9: plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.a. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
10: Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
8: Con mi hija estamos terminando
2: el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando
8: los estudios.
9: Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conocemos más en www.argentina.gov.ar Barra volver a Estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
10: Vacuna Antigripal Anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
11: para acceder a la práctica, podés
13: asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho.
2: Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
13: junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
1: Tuvimos la, la suerte, suerte, eh, suerte, pero también ligada, bueno, al laburo, a, a, al esfuerzo de producción de Juan Manuel Carr de dialogar la semana pasada con José de Mujica, Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, 88 flamantes, y hablar con Mujica es es una figura, lo sabemos, es una figura única en la historia de la región, es un hombre que a esta altura también, como tantos y como tantos protagonistas célebres, también disfruta haciendo un poco de sí mismo, ¿no? Así, mostrando esa faceta por la cual muchos lo han querido, por la cual se distancia o se diferencia mucho de muchas de las figuras de, la, de la, lo que uno podría llamar la clase política o la, el conjunto de, de la dirigencia política uruguaya, aún de la gente de su partido, ¿no? Es decir, por por el hecho de haber estado tantos años preso, por el hecho de haber sido guerrillero, por el hecho de haberse reconvertido a determinadas actitudes, por la modestia del ascetismo con que vive su existencia, nos atendió desde un tractor, digamos, es una cosa. Y eh, vale la pena, eh, y Mujica está en una instancia, bueno, tiene la edad que tiene, tiene algunas nanas de salud que él confiesa, tiene un ciclo político en determinados aspectos cumplido, ha sido es decir, no, no va a volver a la, a la arena de la disputa partidaria. Sostiene valores, sostiene convicciones y a la vez todavía conserva una mirada y una vocación de intervenir en las discusiones, en los debates, en el devenir político que es francamente fascinante. En ese plan. Vale la pena, uno recomienda, y luego vamos a escuchar su voz, uno recomienda una carta que le envió a Lula da Silva, presidente del Brasil, amigo suyo, nos dirá Mujica, en estos audios que vamos a escuchar, referido a un encuentro o un retiro que se va a realizar para rehabilitar la UNASUR, para volver a darle fuerza, para volver a darle vigencia. Es de tal belleza y de tal grandeza el texto que una síntesis de Weinfeld, dicha rápida, y no, la, desn la desnaturalizaría totalmente, la echaría a perder y no vale la pena. La grandeza de Mujicaí es hablar del pasado bello que tenemos, de, todos los, de todo lo que no se ha conseguido en materia de integración en la región, la necesidad de realizar algunas propuestas de integración que van desde la mirada del hombre de Estado hasta tener un himno, un día común, un feriado común, un día aniversario que se celebre en todos los países, hasta hacer intercambio estudiantil de modo más, es decir, algo más micro, podía decir uno, pero de modo más intenso, en fin. Hay toda una mirada y hay una grandeza y una vocación que es muy muy grande y que bueno, uno... Lo honra, lo mira y también observa a un tipo de figuras que representa un modo de pensar a su país, a nuestros países y una, un modo de, de narrar que con sus eh, retiradas físicas se irá perdiendo. No hay gente que hable más allá Mujica tiene muchos elementos, llamaríamos lo anecdóticos, subjetivos, esto de haber estado preso en las condiciones en que estuvo, esto de haberse tornado un hombre de izquierda moderado, que los en términos comparativos que los uruguayos lo son, y después tiene caracteres comunes con otras figuras que se le son diversas, como Hugo Chávez, como Fidel Castro, oratorias generales, oratorias de historia, que en la que enseguida te vas a Bolívar, que llegas rápido a San Martín, que sin Artigas no podés armarle el relato, oratorio, formidables. Escuchemos lo que nos dijo Pepe Mujica ante una pregunta de Juan Manuel Carr referida a su visión sobre el peronismo que venía sazonada con algo que dice Juan Manuel Carr que en general la dirigencia política uruguaya le cuesta el peronismo y muchos argentinos dicen que usted, Pepe Mujica es quien mejor lo entiende y nos contestó esto
15: El peronismo es un dato de la realidad han desaparecido sus figuras fundadoras han pasado dictaduras ha habido persecución ha habido de todo y sin embargo esa realidad está allí en mucho el peronismo con sus oscilaciones tiene carácter de una verdadera mística y creo que es eso lo que le da una enorme vigencia lo contradictorio a quien lo ve de lejos es que en el juego de la historia del peronismo hay figuras de todo tipo y eso tiende a confundir el peronismo está lejos de ser un partido totalmente coherente. Es como una sensación histórica, mística, que une a, a una multitud de gente. Ahora, también la que le ha creado enfrente un anti que precisamente se arrastra en el tiempo y vive por esa propia contradicción. En el Brasil me parece que no existe nada que se parezca al peronismo. En este caso, la congregación que permitió llegar al poder es producto del carisma por una parte de Lula y por la madurez de haber hecho un conjunto de alianzas. En realidad, Lula encabezó una reacción por la vigencia de la democracia en un régimen que tendría a tener las formas de la democracia pero que en los hechos estaba dejando el contenido por el camino. La gran pregunta es qué va a pasar después. Y Esa pregunta no me hago en la Argentina porque tengo claro que después ganará Fulano o Mengano, pero el peronismo sigue estando.
1: Es súper es interesante esto que dice Mujica. Dentro de la descripción que hace, sabia, escéptica, no, de, de, del peronismo que tiene tantas vertientes que difícil y que Lula que tal vez tiene más coherencia y más figuras pero sin embargo él se pregunta, ¿quedará algo en Brasil si no está Lula? y afirma el peronismo va a quedar ¿no? o sea, le, le asigna como una una hipótesis de perduración mayor interesante en otro momento le preguntamos al presidente que atravesó tantas vicisitudes y que atravesó tantos calvarios su si odia y cuál es su qué, qué, qué piensa del odio en la política y nos contestó esto
15: el odio es un veneno, si nos dejamos dominar por el odio, cunde en nuestro razonamiento la estupidez, porque el odio lleva al fanatismo, una cosa es la emoción y el convencimiento que uno tenga, y otra cosa es el fanatismo, porque no nos deja percibir la realidad, precisamente. El odio es pariente del amor, los dos son ciegos. Pero con esta diferencia, el amor es creador. Mientras que el odio tiene tendencias a autodestruirnos y nos dejamos dominar. Usted tenga en cuenta que está hablando con un viejo de 88 años, que estuvo como 12, 14 años entre una y otra preso, que la pasó muy mal en los claro. cuarteles, pero que no se dedicó a andar cobrando cuenta y cargarlo en su mochila, pero no porque sea bueno, sino porque piensa que es lo que más le conviene a las generaciones que vienen luego de nosotros. Porque si le trasladamos nuestros conflictos a los que vienen luego de nosotros, lo único que hacemos es complicarles la vida inútilmente.
1: Un lujazo, la entrevista entera está, por cierto, en nuestra cuenta de Twitter, en la web de Nacional, Etcétera, es accesible totalmente, vale la pena. Y la palabra de Pepe Mujica. Y esa carta abierta que salió publicada en página 12 son hiper recomendables.
7: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
5: Gente
0: de a pie.
1: Se me ha ocurrido sacar conversación porque me tenté con un newsletter que sale en Derivar, donde trabaja Victoria, cuyos, cuyos artículos son siempre hiper recomendables y notables, y uno, un newsletter de Agustina Larrea sobre cultura, cosas maravillosas, muy, muy lindo, Y eh, en, uno, en uno de hoy re, a la vez remite a un, eh, a un, a un blog, que a una, a una página web que habla de películas sobre periodistas. Y que eso, son como, como esos lugares, te metes como meterte en una selva de, de significado y de, digamos, de cuestiones que, por supuesto, tienen una versación. Entonces, arranca con las diez que eligen quienes la producen, Néstor Barrientos, entre ellos, y luego se deriva de a cien. Yo en las diez venía medianamente bien, ya en las cien, <risa> un lucer absoluto, pero de todas formas me gusta, me gusta el tema, me gusta pensar en esto, Digo, y llego a la conclusión que con la vida he llegado, yo adoro las películas de juicio, adoro las películas sobre tribunales, sobre juicios por jurados, o sea, todas esas. me encantan, ¿no? en particular, claro, el cine ajón, que el que se más a producción que no exclusivamente, Hollywood, aunque no exclusivamente, y también me gustan ahora películas sobre periodistas, que me parece que hay menos, pero las hay, y me, me divierten bastante, ¿a vos qué te pasa?,
3: bueno, estabas hablando de la página web periodistasenencine.com, sí, que la hacen Manuel Barrientos y Federico Pur. Es muy, muy interesante, eh, sobre todo porque se dedicaron a ver cómo el cine representa a los y las periodistas y al periodismo en general. ¿A mí qué me pasa con esto de...? Me gustan mucho las series y las películas dedicadas y los documentales dedicados a las figuras de, de los periodistas y del periodismo en general, pero sí lo que noto en la ficción es que me apasiona el personaje del periodista porque siempre es necesario. Siempre en algún momento aparece un periodista y los guionistas evidentemente lo necesitan porque es un personaje que aparece o para dar vuelta a la taba o porque es el que obtuvo el dato o es todo lo contrario, digamos, alguien que aparece para embarrar la historia. Ayer a la noche terminó Succession o Succession, depende de cu cuál sea tu pronunciación. No voy a spoilear, sí, pido, pero por favor, no lo hagas porque no, no. no
1: la vi todavía. Se pudre acá
3: bueno, pero se sobre pudre la mesa. A ver, <risa> sobre spoiler y periodismo, tengo algo para decir. Los a periodistas eh, Nos dedicamos a spoilear.
1: No no, acá ah, se no. acaba de retirar Pero Paula no, Nicolini. No lo hagas bueno, no. en este caso. No, en este no, caso sí. lo pedí después. En no, este igual, caso hay censura No, igual, nah, no, nah, no nah, necesito nah, contar a el final nah,
3: Porque claro. lo, porque las series y las películas Y de esto que estamos hablando Son realmente buenas Cuando vos ya sabes cuando termina la historia Pero disfrutás del proceso o sea, claro. Eso convierte a una serie Que está que está en algo que es un buen producto Totalmente. Con lo cual a mí En este caso de Spoiler No me interesa ni que me lo hagan ni hacerlo No lo voy a hacer porque si no, no voy a poder volver Ya me quedó claro eh, No <risa> o es sea, no para, no para
1: tanto Dos meses de sanción. Bueno,
3: no, 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 está bien, digo. pero no es una serie dedicada al mundo de los periodistas, pero sí es una serie dedicada al mundo de las noticias y cómo claro. se construye poder a través de un medio de comunicación. Y cómo una familia eh, decide quién se queda con ese trono. Eh, y es interesante porque el periodismo no está, pero está todo el tiempo. Eh, porque las noticias son un mercado, porque necesitan sostener un modelo de negocios y porque uno como espectador puede entender cómo los medios de comunicación se sostienen haciendo pie en distintos lugares, la violencia, el poder político, el poder judicial. Por eso las series y las películas sobre periodistas o periodismo son muy interesantes.
1: Así es, a mí las que me también, como ocurre... En las películas de abogados, a mí me gustan mucho, mucho. Uno dice: Bueno, todos hablan de películas y dicen: El ciudadano que hay? Hay? hay no vale, porque el ciudadano que es una película sobre todo, sobre la naturaleza humana, sobre la, la infancia, sobre psicología. No importa, entonces que? es como decir: Digo, no sé, que viste, que yo, ¿sí? Romeo y Julieta es una película sobre los noviagos, una obra de teatro <risa> <risa> sobre los noviagos. No es así, viste, es una tontería, te quedas corto. A mí. Me gustan, me gustan determinadas películas, me gustan más las películas que hablan de periodistas no tan destacados, que laburan como leones, que buscan. Me gustan bastante las no tantas películas que hay sobre, o series, sobre periodistas gráficos, que no son los más famosos, los más vistosos, y qué sé yo. Hay una clase B, clase, que no es tan conocida, que hace un rato que no veo, que se llama The Paper, el diario en castellano que es muy divertida, porque es un diario de segunda línea, digamos. De, de Nueva York, más o menos progresista y muestra la interna, cómo se conciben las noticias, cómo se decide las cosas y el funcionamiento de la redacción, en el cual yo encontraba cuando en la época en que había redacción en Página 12 una similitud alta, es decir, estamos hablando de Nueva York, pero no era el New York Times, era un diario chico que competía con el New York Times y que ofrecía tal o cual cosa y que hablaban con las fuentes y que se peleaban, esas me gustan tanto, uno puede decir, bueno... No es así la, la 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 película sobre el Watergate que es barba el watergate está barbo, pero es para otro no dice uno dice está bien pero esas películas con héroes tan formidables con gente que trabaja muy buena te divierte, pero no sé si uno termina de, de... No, pero aparte son casos que es uno en 100
3: años. Totalmente. Los, a mí me parecen muy interesantes las historias de redacción, cuando las redacciones son chiquitas, eh, cuando claro. está en la minucia. Uno a la redacción no va a trabajar. Esto, Mario, <risa> no. No, 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 yo iba,
1: yo iba porque era jefe.
3: No, ¿no? tengo dudas, Claro. pero también, no, digamos que a... uno a la redacción va a preguntarle al compañero cómo está, cómo a está yo, su totalmente. hijo, a tirar ideas de notas, a debatir, a pelearse. Sí, sí. Eh, no,
1: vivir hoy te digo cuando en el momento en que yo trabajaba, nosotros los reddito en serio y mucha gente laboral y más que nosotros, pero nosotros estamos es diez horas por día sí. con una cantidad de gente apreciable, dice yo y bueno, sabíamos muchísimo. cuando no me encuentro con muchos de esos compañeros y compañías que siguen en el diario y no nos vemos, estamos asorados con lo que ocurre. Mm. Ni siquiera en contra, diría, porque es otra cosa distinta. Pero estamos asolados, y en el fondo, no es una fea forma de laburar esa, que tal vez ya no se adecua a estos tiempos, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo sí. gregario en eso. Sí,
3: totalmente. Sí, el periodismo se hace en las redacciones, más allá, más allá de que yo diga que no trabajemos ahí.
7: <risa> Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
13: Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Goyasqui destacó la figura de Eduardo Guado de Pedro. El diputado del Frente de Todos afirmó que el ministro del Interior crece de manera consistente. El
11: secretario general de la CTA de los argentinos aseguró que una fórmula integrada por Guado de Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa, sería una alternativa.
15: Creo que sería una alternativa. Lamentablemente nosotros teníamos en nuestra, nuestro horizonte la posibilidad de que Cristina Kirchner acceder a ser candidata, creo que esto ya empieza a estar descartado y para nosotros, guau wow, de Pedro, de Pedro un compañero que expresa de manera consistente la mejor mirada
8: dentro del peronismo.
13: Salud. Las autoridades sanitarias pediátricas advierten sobre el crecimiento de los casos de bronquiolitis. El informe de
11: Diana Constanza.
14: Están en aumento las consultas e internaciones por infecciones respiratorias en el Hospital de Pediatría Garrahan, principalmente por bronquiolitis. Ante esta situación la directora médica ejecutiva del Centro de Salud, Patricia García Arrigoni, recomendó estar atentos ante síntomas como dificultad para respirar y agitación principalmente en los bebés y agregó Nosotros
13: tenemos un grado elevado de internaciones nosotros
8: necesitamos ampliar nuestra capacidad operativa para dar respuesta y para que ningún niño de los que llegan a nuestro hospital quede sin oxígeno en caso de lo que sea necesario. O sea, las internaciones han aumentado. En este momento podemos decir que de todos nuestros pacientes el
13: 41% son menores de un año. Mm. Y de esos pacientes el 50% está internado por bronquio líquido. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo. El Banco Central acumula 15 ruedas consecutivas con saldo positivo.
11: La entidad cerró la jornada con un saldo positivo de 12 millones de dólares en una jornada en la que el dólar soja aportó casi 52 millones de la divisa.
13: Es por la cuarta edición del programa de incremento exportador que contempla un tipo de 300 pesos por dólar para el complejo sojero y economías regionales.
11: En lo que va de mayo la autoridad monetaria acumula compras por unos 319 millones de dólares
13: datos del tiempo en Rosario la temperatura es de 14 grados y medio humedad 66%
11: el cielo está mayormente nublado y en la ciudad de Buenos Aires temperatura 14 grados 4 décimas humedad 59% cielo parcialmente nublado
7: informó la radio
8: pública en todo el país más info en radionacional.com.ar
5: tu verdad, tu identidad, está en el diario,
7: Radio Nacional. Somos gente de a pie, vos y nosotros, Mario Weinfeld,
5: en Nacional.
1: Victoria, además, y nos contó el, el tema sobre el cual iba a hablar, y al respecto tiene una entrevista, te escuchamos.
3: Bueno, María, eh, vamos a, a repasar este tema porque lo hablamos en la introducción del programa. Eh, vamos a hablar de Sausal Bonito, que es una pequeña localidad ubicada en la provincia de Neuquén. Está sobre Vaca Muerta. Sobre Vaca Muerta se ha hablado en los últimos meses un, un montón. Hoy vamos a hablar un poquito más. Pero en relación a lo que están viviendo los vecinos de este pequeño paraje, que son unos 500 en total. Eh, Sausal Bonito es una localidad de, decíamos, apenas 500 habitantes, es una zona de chacras que está sobre Vaca Muerta, Boca, eh, Vaca Muerta es eh, una roca madre que fue ranqueada eh, internacionalmente como un lugar donde hay gas y petróleo en cantidad y sobre todo de muchísima calidad bueno, pero ahí vive gente. Entonces está Niello, que es como la ciudad madre, y también está Sausal Bonito, que es uno de los parajes que están sobre la roca. Y debajo de las casas de estos vecinos está este recurso que está siendo muy demandado. Eh, el tema es que desde 2015 Sausal Bonito tiembla. Y cuando decimos que tiembla es que las casas de los vecinos se vienen abajo y que sobre todo viven con miedo. Eh, ¿Por qué tiembla Sausal Bonito? Bueno... Esto está en discusión, pero una primera explicación podría ser que tiembla por el fracking. ¿Y qué es el fracking? Bueno, el fracking es un método de extracción de gas y de petróleo que consiste en perforar el suelo con agua y arena y otros químicos hasta la roca madre en forma vertical. Es hacer un pozo. Y cuando llega a unos 2.000 metros de profundidad, a ese pozo se le agrega otro y es donde comienza la extracción. Este movimiento en la roca hace que, bueno, en la superficie se sienta. Eh, esto genera como una contradicción enorme, en principio porque es un recurso muy valioso y nosotros lo necesitamos, y además del crudo sale la nafta, los lubricantes, el queroseno, el asfalto, el biodiesel, el gas que nos permite cocinar y calefaccionarnos. Pero al mismo tiempo es un método de extracción que está prohibido en países como Francia, Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos. Eh, hoy a la mañana, hoy a la mañana, 11.47, hubo otro sismo en Sausal Bonito. Eh, estamos en comunicación telefónica con Javier Grosso, él es profesor de geografía de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto de Formación Docente de General Roca. Javier está siguiendo el minuto a minuto de los sismos en Sausal Bonito. está muy eh, comprometido con el tema y estamos en comunicación telefónica con él para que nos cuente un poco más sobre la situación en ese lugar. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masi.
18: ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Mario, ahí
3: también. ¿Cómo Hola. Andas? Gracias, Javier, por atendernos. Eh, quiero preguntarte primero, eh, vos estás como muy relacionado y muy encima del tema de los sismos en Sausal Bonito. Eh, ¿Cómo es eh, que estar en tu casa y que de repente tiemble? Muy muy básico.
16: Bueno, ahí el, un, un poco,
18: para agregar eh, perfecta tu síntesis, uh -huh. <risa> digo, de repente algo que no ocurría hasta 2000, hacia, a, hasta el año 2015 en esta localidad, en estos parajes, empezó a temblar y muchísimo. Las vecinas y los vecinos lo cuentan de manera muy distinta, pero te relatan que suenan vidrios, suena el techo cruje, como explosiones, como choques, alguien te, te lo define como un choque de algo que chocó contra la puerta de tu casa. E esas situaciones se vienen dando eh, ya desde, principalmente en Sausal Bonito, desde el verano de 2019. Uh -huh. Una situación sin precedentes, inédita para el pueblo, y que empezó a tener consecuencias, un poco la las que mencionabas, las casas se les empezaron a quebrar, ya han tenido que tirar cinco casas abajo y luego construirlas. Y bueno, desde que nosotros nos pusimos a investigar sobre el tema, eh, visibilizando esta cuestión, eh, no, no inventamos metodologías de investigación, pero sí vincularlo con el fracking. qué Encontramos que desde ese momento hasta ahora van 417 sismos en Vaca Muerta sismos muy superficiales y que cada vez que hay un sismo hay un pozo fracturando a pocos kilómetros de ahí o ha dejado de hacerlo. Es decir, que están haciendo fracking muy cerquita al lugar de donde está ocurriendo el sí.
3: Bien, a ver, vamos a ordenarnos. Hablaste de dos años, 2015 y 2019. En 2011 sí. hacen este anuncio internacional de que hay un recurso de gas y petróleo en Bacamuerta. En 2012...
18: Empiezan a, a fracturar, empieza a fracturar Chevron, en Loma Campana. Pero ¿qué pasa a partir de 2018? Eso. Pasan a masivo las producciones que antes eran exploratorias. Y no uh -huh. solo eso, la curva de aprendizaje de las empresas antes hacen que si hasta el año 2015 a un pozo le estaban fracturando 15 etapas o 10 o 20, empiezan a hacerle 60 etapas de fractura. Para uh -huh. que te des una idea, Victoria, ¿por qué decimos que es la relación entre el, el, los sismos y el fracking? A un solo pozo que se está fracturando le llegan a inyectar eh, en total... 90 millones de litros de agua que se mezclan con mil toneladas de arenas silicias y cerca de 40 productos químicos. Todo eso es inyectado a muchísima presión, entonces de ahí viene la relación de la inducción. Hay algo que se altera en el subsuelo, que empieza a, a, a reaccionar a esta intervención de la actividad humana y finalmente desencadena... Los sismos que son percibidos en superficie por el pueblo.
3: Ustedes hace muchos años que vienen eh, denunciando esta situación en la cuenca neuquina, sin embargo el sistema de extracción no se ha modificado y tampoco nadie ha impedido que se siga extrayendo el recurso, al menos de esta manera. ¿Por qué?
18: Bueno, eh, esta vaca muerta que hoy todos mencionan, eh, hay grandes sectores de la sociedad que están esperando que equilibren las cuentas fiscales del país. Entonces, como que no hay grieta a la hora de verla a Vaca Muerta como el dorado de hidrocarburos, y que va a generar las divisas que van a equilibrar finalmente las, la, la balanza comercial del país, sobre todo en este momento en que estamos importando grandes cantidades de, de hidrocarburos, miles de millones de dólares. Entonces, un poco esa es la explicación. Los efectos ambientales, que acá solo estamos hablando de los sismos, pero la generación de residuos sólidos en los basureros petroleros, la inyección de todo el agua que regresa del fracking, es un agua totalmente contaminada, que no puede ser eh, reincorporada al ciclo hidrológico y que su único destino posible es volver a inyectarla en pozos sumideros, es decir seguir escondiendo debajo de la, de la alfombra la, esa suciedad y la contaminación del aire. Digamos, los efectos ambientales son muchos, no se detienen. Antes, incluso parte de la legislación decía que los basureros petroleros iban a ser planta de recuperación de esas tierras. Hoy está totalmente saturado el sistema de tratamiento y se han vuelto gigantescas acumulaciones. De residuos. Oye, ¿De dónde sacan
3: de el de... agua las empresas para inyectar en los pozos?
18: El, el, el agua se saca del río Neuquén.
3: ¿Y cuánto pagan las empresas por por cada, bueno, son millones de litros, ¿no? Pero sí, no sé si hay un precio establecido. Sí,
18: sí, sí, pero ¿estás segura que querés escucharlo?
3: Sí, estoy segura. <ríe>
18: Eh, pagan 20 pesos eh, de canon por un metro cúbico de agua. Es decir, por sacar agua del río Neuquén, purísima agua del río Neuquén, pagan 20 pesos los mil litros de agua. ¿Cuántos eh,
3: litros se necesitan más o menos para perforar un pozo?
18: El, la, el, la instancia de perforación no utiliza tanto, es más la de fractura uh -huh. la que utiliza. Eh, un pozo vos lo perforas. El, lo, la formación vaca muerta, los no convencionales, y si perforás y llegas con un caño hasta vaca muerta, uh -huh. no, no sale nada hasta que no fractures. Y en las instancias de fractura es donde un pozo puede llegar a consumir, como algunos pozos del yacimiento Loma Campana, pueden uh -huh. llegar a consumir 120 millones de litros de agua.
3: Javier, lo voy a repetir para que quede claro, son 20 pesos los mil litros de agua que extraen directamente del río Neuquén.
18: Del río Neven, sí, 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 un agua purísima, porque baja de la cordillera y es un agua que en ese, en ese sector. No es tanto quizá pensarlo en, en, en volúmenes o la relación con el dinero, sino ahí lo más importante es pensar que de esos 90 millones de litros de agua, hay una parte que va a quedar en el subsuelo en la formación, pero lo que regrese no puede ser reincorporado al ciclo hidrológico del agua. El, el nivel material. De contaminación
3: el sistema de fracking genera un material de descarte que no puede ser devuelto, digamos, al ambiente que, que donde viven las personas, eso es básicamente.
18: El agua tiene que ser reinyectada, ni siquiera sirve para regar mm. eh, caminos, eh, pero los, las acumulaciones de tierra empetrolada, esa crece y en Añelo los basureros petroleros están muy cerquita del estilo urbano y vos los respirás apenas llegas al pueblo, eh, respirando los residuos eh, petroleros. Eh,
3: sobre Anielo, que es la ciudad digamos, que está sobre la roca y que tiene mucha actividad en relación a hotelería, bueno, lugares donde los trabajadores eh, duermen, eh, están las escuelas, hay un casino, un sistema de transporte. Había una idea, vos me dirás, si eso se desarrolló o no, que es que mientras llegaran las empresas a explorar la zona, ese pueblo iba a crecer exponencialmente en términos de Oportunidades de trabajo, oportunidades de alquiler, oportunidades para educarse, una escuela de oficios. ¿En qué quedó eso?
18: Bueno, el, el pueblo ha crecido, pero no como se planteaba en, en un momento que iba a ser la, la Dubai argentina Ha crecido y al no tener una planificación, eso está totalmente excedido. Eh, sin ir más lejos, hasta hace un año, un año y medio... Eh, el único pediatra que había en el pueblo lo ponía la Fundación Chevron. Eh, es decir, tanto planificación urbana de crecimiento habitacional como en materia de salud y educación son lugares sumamente deficitarios, que esa promesa... Eh, ...de crecimiento sin límites, no vino de la mano de lo que realmente pasó... ...se vio totalmente desbordado y finalmente Añelo es una ciudad que tiene gran crecimiento... ...pero que tenés partes de la ciudad que no tienen ni, ni gas natural... ...que consumen gas de garrafa, digamos, y que tienen eh, grandes déficits de agua... ...hay una parte, la parte alta de Añelo, de la meseta que hasta hace muy poquito tiempo lo tenían tenían que llevar el agua en camiones a unos tanques que luego distribuían por la red, pero ni siquiera tenía ese, ese sistema de logística de distribución de agua. O Sausalito, que mencionábamos antes, que la sismicidad le, les ha cambiado la cotidianidad hasta hace tan solo un año y medio un camión repartía agua por las casas y tampoco tienen gas natural. Es decir, la promesa de Vaca Muerta tanto para Sausal Bonito como para Ñelo, que están en el corazón de, de Vaca Muerta, no, no, no ha llegado, no se ha territorializado.
3: Vuelvo a Sausal Bonito y te pregunto eh, ¿de qué manera cambió la vida cotidiana de los vecinos que viven hace mucho, mucho tiempo en ese paraje?
18: Bueno, eh, los vecinos de alguna manera son muy conscientes de que los sismos llegaron cuando empezaron a explotar del otro lado del río por fin de piedra, Texpetrol. De eh, eh, ellos son sumamente conscientes que la relación existe. En algunos momentos, cuando más como ahora, van entre el lunes pasado y este, ya van cuatro sismos. Los vecinos se ponen en alerta, ya empiezan a acostumbrarse a esta situación, pero nuevamente se embroncan cuando, como el martes pasado, un fuerte sismo les hace temblar o les hace caer un poco de mampostería en la casa, o tiemblan los vidrios, o, o eh, se genera un susto. En años anteriores, donde han habido sismos de mayor magnitud o mayor número, eh, lo que planteaban es, las personas mayores se asustan, pero niñas y niños también se asustan, porque no entienden, porque no saben a qué hora va a temblar, porque no saben qué puede estar pasando. Una cosa es que vos tengas un acompañamiento estatal donde te están explicando que va a suceder tal o cual cosa y que alguien finalmente se va a hacer cargo de eso y señalar responsabilidades, y otra cosa es que nuevamente te tiemble la casa y vuelvas a foja cero y tengas que salir a preguntar qué pasó nuevamente. Las vecinas y los vecinos ya son conscientes de lo que está pasando.
3: Javier, la última. Presentaron un amparo en el que está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperan con ese pedido?
18: Bueno, ahí la, la idea, eso lo presentó la organización FARM junto a vecinas y vecinos de Sausal Bonito, y la idea es que el Estado empiece a intervenir en alguna regulación que preste atención a lo que ya la academia eh, y la parte técnica ha dicho de, en, en, re, re, en relación a los sismos ahí, que han surgido, que tienen una explicación, que ya la regulación está certificada, y pensar en formas de regulación que quizá impliquen, como en otros países... Eh, una pequeña corrección, algo que mencionaste, en Estados Unidos se regula la actividad, pero no está prohibido el fracking en, en ninguno de sus estados, pero que haya una regulación, por ejemplo, de un semáforo sísmico, uh -huh. como ocurre en Canadá o en Estados Unidos, que frente a ciertos eventos sísmicos las empresas lo tienen que informar y si los sismos son de magnitud mayor a 2,5 tienen que espaciar sus operaciones de fractura o detenerlos si el sismo es mayor a cuatro y en el caso de Canadá, y este sí es un dato que se debería tomar debida nota en Vaca Muerta, hay sectores en los que se prohíbe fracturar a menos de 5 kilómetros de embalses, de represas, por el riesgo que eso podría implicar a la infraestructura. Eso acá no ocurre y Vaca Muerta está muy cercano, todos estos sismos están muy cercanos a todo el complejo Cerros Colorados, que es un complejo que... que desarrolló Hidronor en el año 1973. Es bien. decir, es muy vieja esa infraestructura.
3: Bien. Bueno, hablábamos entonces con Javier Grosso, es profesor de geografía de la Universidad Nacional del Comahue. Esta es la situación en Sausal Bonito y Anielo, sobre Vaca Muerta. Javier, muchas gracias por hablar con gente a pie.
18: No, a ustedes, que estén muy bien.
3: Victoria además.
7: Los temas centrales del día están en
18: Gente de a pie,
7: Mario Weinfeld en
8: la Radio Pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
9: Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada
10: etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar.
14: Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
10: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
8: Con mi hija estamos terminando el secundario Ella me animó porque me dijo Mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar Y bueno, acá estoy terminando los estudios
9: Volví a estudiar Si sos titular de Potenciar Trabajo Podés terminar tus estudios primarios o secundarios Conocé más en www.argentina.gov.ar Barra volver a Estudiar Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia
8: La tarde Se escucha en Nacional La Radio Pública
7: somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
17: Para complementar lo que decía Mario sobre la financiación de alemanes y franceses a España en su desarrollo luego de los 90, quiero recordarles que a partir justamente de 1990, con las privatizaciones de los teléfonos en Argentina, aerolíneas, PF. Argentina fue un gigantesco financiador de España. No sé si los alemanes, además de sus vacaciones, de su turismo en las playas españolas, habrán hecho algo más, pero sí sé.
2: Mensaje de Mónica, buenas tardes, excelente, qué buen informe nos dice nuestro
16: WhatsApp. Bueno, por supuesto, dos famosos partidos contra Nigeria, los dos en Estados Unidos, Atlanta, eh, Juegos Olímpicos del 96, 2-3 eh, fue el resultado y Nigeria salió campeón olímpico. Dos años antes ganamos 2-1, eh, eh, todo a favor argentino. El partido eh, fue, por supuesto, el partido que Diego supuestamente tomó Efedrina.
2: Un mensaje que es una pregunta de Jaime que nos escribe desde San Carlos, Chile. ¿Cuán
3: cerca queda Sausal Bonito de Vaca Muerta? Pregunta. Bueno, Vaca Muerta es una roca y Sausal Bonito está sobre la roca, pero puedo dar esta referencia que es que Sausal Bonito está a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a solo media hora de Anielo, que es la ciudad donde se mueve todo Vaca Muerta, donde para la gente que va a laburar, donde se atiende en la salita, en la escuela y demás.
1: Buenas tardes, habla Luisa Acuña, de Neuquén Capital. Bueno, escuchando el, el reportaje al profesor de Geografía respecto a Vaca Muerta, me, eh, recordé en estos días que se, se festejó el tema de Néstor Kirchner, que una de las cosas que él decía, seamos un país serio. Lejos estamos de ese deseo de Néstor Kirchner respecto a Vaca Muerta. Sí, todo el tema, todo, todas las facetas del tema crecimiento, desarrollo, inversión, en general explotación explotación de hidrocarburos, explotación minera versus seguridad urbana, versus seguridad, versus medio ambiente, versus condiciones básicas, es un tema que recorre el mundo, es súper complejo, y en la Argentina ha tenido distintas, por cierto ha tenido distintas manifestaciones, a veces uno piensa pero inclusive así no es fácil de resolver en lo que se llama licencia social, o sea, de hecho se permite o no una explotación si las personas que son más concernidas las, las poblaciones más afectadas lo otorgan lo que pasa que eso es muy difícil luego de traducir en términos democráticos porque vos decís, por ejemplo con ciertas formas de minería se puede pensar ahora, ¿cuál es el sujeto democrático para votar eso, que ha habido en la Argentina consultas y referendo y en general van en contra de la explotación en general. Pero ¿cuál es el sujeto? ¿Es la provincia, por ejemplo, que es la que recibe las regalías, hace un negocio? ¿O son los vecinos, que son menos, las poblaciones cercanas o demás? Uno puede decir, bueno, la población cercana, y decir, bueno, pero la provincia es decir, no es sencillo de traducir, no es sencillo de realizar y sin duda, aparte, como también nos comentaba muy bien la, la, la persona entrevistada por, por, por Victoria, hay distintas experiencias, hay razonables, lo que me pareció rico, siempre es rica la discusión y siempre buena, y siempre hay posiciones diversas y el entrevistado dio cuenta de eso pero hay algo que es interesante que es también las vías regulatorias que se van inventando, no dice bueno hay lugares donde sí se explota, donde sí hay fracking es decir, no es no al fracking en Canadá, que difícil que sea no al fracking, ¿no es cierto? es difícil en términos sociales, de producción, de desarrollo de económico y demás, pero en, cuando se producen determinadas circunstancias específicas, determinado daño, ahí se para, ahí se ve o sea, es súper interesante entrar a la situación y conocer todas esas cuestiones que se plantean.
3: Sí, obviamente. Es, es un tema, yo diría que es el tema del momento, sobre todo porque hay muchísimas agrupaciones de jóvenes que están poniendo sobre la mesa el debate ambiental. Eh, y, y creo que junto con el tema de la inflación y de conseguir vivienda para alquilar, el tema del ambientalismo está como súper fuerte. Vaca Muerta es un ejemplo para, para ir al debate
1: totalmente y ya que estamos desde en, en el otro ángulo quien opina y opina en general defiende y critica mucho al ambientalismo como una tendencia que va contra el desarrollo y con una lógica económica, es un excelente periodista económico, amigo, que trabajó en Página 12, que es Claudio Escaleta, que participa mucho en Twitter y que es muy radical, que es patagónico él, que es muy radical, radical en sentido que usan los yanquis, que es muy extremo, que es muy firme en su posición y muy fundado, y uno recomienda también, de nuevo, no haciéndose cargo de una discusión que a veces supera tus capacidades, pero sigue señalando a alguien, que trabaja muy bien, que se enoja mucho y se pelea como se pelean en Twitter, pero en fin, plantea los temas. Nosotros nos vamos, te cumplimos. No me digas que no te cumplimos. No seas así. No empieces la semana así. Porque si no, no vamos a pasar los temas que vos propusiste
2: Es verdad, es, es bueno amenazar a los oyentes Es bueno, es sí, bueno amenazar Es un mecanismo lindo así, no? porque,
1: Viste que mi estilo no ha sido eso mirá cómo me... no. Y mirá como me... Sorprende, <risa> sorprende que cambies el estilo
2: ¿No vamos con los piojos? Sí. Y vine hasta aquí
5: que un día dejé esta aventura simple voy a mentir cuando les diga que ya supere